Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa desde cabina de la WFHB. Es un gusto de verdad tenerlos otra vez con nosotros en un viernes, el segundo viernes del mes de julio, un día soleado, con una temperatura que yo creo que abarca más de los 88 grados, si no me equivoco, y es un buen día para estar afuera, si usted tiene niños, en ese parque hermoso con agua, y esperamos que esté disfrutando de todo. Agradecemos a todos los que nos sintonizan esta tarde por el 91.3, 98.1 FM, aquí en la ciudad de Bloomington. Y bueno, sin más saludos y sin más que hacer, quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy y le voy a dar la oportunidad que él mismo se presente para que todos escuchen su nombre y apellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Minerva, ¿cómo estás? Un saludo al auditorio. Mi nombre es Iván Maceda. ¿Cómo estás Iván? Mucha, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Muy bien, um, sudando como todos porque hace, hace mucho calor, pero contento de estar aquí con ustedes y... Estoy a su disposición. Gracias. ¿Te gustan los viernes? Dime. Los viernes sí me gustan porque son los días en los que mi mujer sale del trabajar temprano. Entonces tenemos tiempo para estar con los niños un, po un poco más. Sin embargo, yo trabajo los sábados en la mañana, entonces tampoco me doy el, el tiempo de, de, de quedarme despierto tan tarde, ¿no? Sino que sé que tengo que trabajar al día siguiente y... y no te puedes desvelar. Oye, recuérdame el nombre de tu esposa para mandarle un saludo y darle las gracias que te preste aquí una horita. Andrea. Andrea, Andrea mucho gusto y gracias por, por prestarnos aquí a, a Iván, porque este tiempo que nos dedica la gente, eh, tanto los voluntarios que están en cabina y en los controles y también nuestros invitados, de verdad que lo apreciamos muchísimo. Y fíjate, déjate, cuento Iván que me da mucho gusto. Porque con todo lo de la pandemia pasada, estar en cabina era muy difícil, tardamos muchísimo. Uh -huh. Entonces es como si volviéramos a empezar, a pesar de que ya podemos tener como... Hay gente que tiene más de 10 años de voluntario aquí en la, en la estación, ¿puedes uh -huh. creerlo? Sí. Entonces volver a empezar otra vez después de la pandemia ha sido una experiencia bonita y por eso creo que yo siempre lo disfruto muchísimo. Bueno, eh, ya nos dijiste tu nombre. ¿Podrías platicarnos un poquito de ti? Habrá mucha gente que no te conozca y que sea la primera vez que te escucha eh, a través de, de aquí de, de la radio de Hola Bloomington. Uh -huh. Quisiera que me dijeras un poquito cómo es tu historia al llegar aquí a Bloomington. Bueno, es para mí es una situación que se presentó. Uh, hay gente que cree mucho en el destino, ¿no? Para mí fue algo que... Eh, desde que yo comencé mis estudios profesionales eh, como músico siempre tuve en mi, en mi cabeza que quería yo estudiar en el extranjero <coughs> yo nací en la Ciudad de México y crecí de hasta los 26, 27 años en la Ciudad de México y yo siempre tenía en mi mente que quería estudiar en Europa 
Entonces tenía pensado ir a estudiar a, a Holanda. Entonces, cuando investigué sobre la situación en cuestión de, de cómo pagar los estudios en el extranjero, me, me enteré que realmente en Europa no proporcionan becas a los estudiantes porque, entre otras cosas, el costo de, de colegiatura en Europa es muchísimo más barato que en Estados Unidos. Okay. O sea, en aquel tiempo yo recuerdo que una colegiatura anual en una universidad estaba en lo que ahora serían como 500 dólares, 700 dólares, mil dólares, digamos. Mil uh -huh. dólares. En pesos mexicanos es bastante dinero, tomando en cuenta de que yo estudié en una universidad eh, pública, como la UNAM, por lo tanto yo no pagaba colegiatura, absolutamente nada de colegiatura. Para mí pagar lo que en aquel tiempo serían 20 mil pesos por una anualidad era muchísimo dinero. Estaba muy lejos. Era muchísimo dinero, sin embargo es nada, es nada comparado con lo que uno paga en, en Estados Unidos, ¿no? Una, una colegiatura, si no mal recuerdo, estaba en 28 mil en, en IU al año. Eh, y para mí eso eran cientos de miles de pesos, ¿no? Era totalmente fuera de, 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 de mi alcance. Pero, pero me enteré que las universidades en Estados Unidos ofrecían becas para los estudiantes de posgrado. Entonces, cambié mi objetivo de Europa a Estados Unidos. Y en 2010 yo estaba muy activo en la Ciudad de México como músico, porque tenía yo... A becas de, de Telmex, de la Fundación Telmex, tenía beca de, de la Secretaría de Educación Pública y tenía beca, la más importante beca para creadores en México, que es la beca federal del, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA. Y como parte de, de mi compromiso como becario era participar en en concursos internacionales okay. estos concursos internacionales no tenían que ser forzosamente fuera del país porque dentro del país existen concursos internacionales entonces hice dos concursos internacionales en, la, en el país en México y el primer concurso internacional que hice fue en, en, en Bloomington ¿De verdad? entonces la primera vez que yo salí del país eh, llegué a Nueva York pero de ahí Hice conexión aquí a, a, a Bloomington. Me quedé dos días en, en Nueva York. Mi primera experiencia en, en Estados Unidos fue Nueva York. Yo pensé que todo, todo Estados Unidos era como Nueva York. Y después llegué a Indiana, ¿no? Y yo no tenía ninguna intención, no tenía absoluta intención de venir a estudiar a, a Indiana. Pero, como, como lo menciono, las circunstancias, el destino. Cuando yo vine a la, al concurso, eh, llegué a la final del concurso, eh, el nivel estuvo altísimo. ¿Te, te gustó esa competencia? ¿Era sí, fue, fue una experiencia muy, muy buena. Aprendí muchísimo. Eh, conocí gente que todavía eh, son mis amigos. Uh -huh. y, y bueno, uh, el cuento es, es un poco, poco largo, pero para resumir... Eh, el director del departamento de guitarra, el maestro Ernesto Vitetti, que fue el fundador del departamento de guitarra de IU, me ve y me ofrece una beca para estudiar una maestría. Uh -huh. Y en aquel momento yo dije, desde luego, 
pero realmente mi radar no estaba venir a estudiar a, a Indiana. Yo quería ir a estudiar a, a California. Pero o la a, beca te interesaba. A Maryland. No, desde luego que cuando alguien me ofrece una beca, pues le dije que sí. De cualquier manera, yo hice una solicitud de admisión a, a Peabody en, en Maryland y también a USC en, en California. Y me aceptaron en ambas. Pero en esas universidades la beca que me ofrecieron fue del 15% okay. y en la otra no me ofrecieron beca. Entonces, lo difícil no, es, no era entrar, para mí no era entrar, Obtenerse. sino obtener, el, obtener dinero. Y, y en cambio, IU me ofreció el 98.5 de beca. Entonces, Híjole, no había nada que pensar. No, entonces me vine, me vine para acá y yo pensé que iba a estar solamente dos años, pero después me quedé un año más a hacer otro, otro degree, otro eh, diploma. Después me quedé a trabajar un año con... Uh, OPT, que es el programa para trabajar como estudiante internacional. Y después, que ya tenía pensado yo irme a estudiar mi doctorado a Europa, eh, pasó lo mismo. Yo pedí dinero en México y, y no pude conseguir dinero. Entonces terminé empezando mi doctorado aquí en IU. Y después conocí a Andrea y después me casé y por acá sigo. <risa> sí, yo tengo un lema y siempre le digo a la gente y a mis invitados... Nadie sabe dónde está Indiana y mucho menos el pueblo de Bloomington. Nunca habíamos escuchado de IU tampoco, aunque es muy famoso por la universidad, pero siempre se llega a este pueblo por amor. Uh -huh. Creo que ese es el común denominado porque o vienes siguiendo a alguna persona, el amor de tu vida, tu pareja, o el amor a la carrera, o el amor a la música, que es uh -huh. tu caso, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que um, a, a mí realmente la ciudad de México eh, me, me fatigaba uh -huh. o sea, para mí ya el, el estrés tanto de, como artista abrirse camino en, en, en la Ciudad de México es muy 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 difícil, hay mucha competencia, pero además de mucha competencia existe mucho el, el, el ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? El, eh, necesitas tener estas conexiones donde, donde no es solo las buenas conexiones, sino también un poquito como de de, del truco sí, ahí sí. Para, para poder Como un padrino exactamente algo. Sí, sí, sí. si no le caes bien a alguien o, o si no a la fila. Si, si te mandan a la fila y, y luego el tráfico la inseguridad eh, para mí el transporte me, me, eso ya me, me mataba así yo decía no no yo no, ya no ya no puedo estar así y llegué a Bloomington a andar en bicicleta no a pie a pie, los primeros tres años de, de mi vida aquí en Bloomington, pues eran en una burbujita, ¿no? O sea, realmente no me movía. Conocí Indianápolis solamente en el aeropuerto, ¿no? No conocía. Y, pero para mí eso fue perfecto porque ya no tenía yo estrés de, de tener que manejar una hora todos los días dentro de la misma ciudad, ¿no? Y poco a poco le fui tomando el gusto a, a Bloomington. A mí, a mí me gusta... Me gusta estar aquí. Sí, te, te da mucha tranquilidad. Cuéntame, eh, ¿cómo es que, que eres músico? ¿Cómo es que te gusta la música? ¿Hay alguien en tu familia? ¿O eres el primero? Sí, bueno, esto también es una historia de la que eh, a mí me parece una, una historia bonita. De, eso, de hecho, es la historia que utilicé para mi, para mi ensayo de admisión al doctorado. Uh -huh. Porque hice, no terminé el doctorado, eh, pero hice dos años en, en, el, en el programa 
por causas que no voy a, a compartir en este momento, pero eh, no pude continuar y, y bueno, eh, cuando entré a este, este programa, precisamente lo que yo conté fue que desde que yo, yo recuerdo, desde los, no sé, 6, 7 años, a mí me gustaba, me llamaba la atención la música, pero yo siempre pensé que iba a inclinarme más hacia, hacia las matemáticas, porque yo era muy, muy bueno en, en matemáticas, ¿no? Pero la clase de música ya en la secundaria, a mí me gustaba me mucho, me gustaba tocar la flauta, y, y siendo honestos, yo siempre quise tocar el piano como para, para impresionar, ¿no? A la... Llamar la atención. Sí, y, y después yo recuerdo que un compañero mío llegó con su guitarra un día a la secundaria. Y cuando se puso a tocar unas canciones, todas las chicas ahí al lado, ¿no? <risa> Escuchándolo tocar y, y yo decía, si yo tocara el piano yo podría Hacer impresionar mismo, a todo el sí. mundo, ¿no? Y yo hablé con mi mamá. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender. Me dice, uy, no. Me dice, no, un piano es imposible. Además de que vivíamos en un apartamento pequeño, donde un piano no, 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 no cabía. Sacas la sala. Sí, teníamos que sacar una cama para, sí. para poner el piano. Pues un piano incluso usado era como comprar un, un auto, ¿no? Para nosotros era un... Sí. Y nosotros nunca tuvimos coche, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo, no, 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 para... Estaba fuera, de, fuera de, de, de alcance. del alcance, ¿no? Me dice, pero tenemos una guitarra. Y le digo, ah, ok, pues a ver la, a ver la guitarra. Y ya detrás, hasta atrás, allá arriba en, el, en un librero, estaba la guitarra todo lleno de polvo y con un montón de cosas encima. Ya bajamos la guitarra y cuando abrimos el estuche, la guitarra totalmente, totalmente quebrada, ¿no? Oh, okay. O sea... Hasta la fecha yo no sé quién fue, yo creo que fue mi hermano mayor que nunca lo, lo confesó, pero <risa> se ve que alguien tiró la guitarra, sí. ya sea por accidente uh -huh. o por negligencia, quién sabe. Y mi hermana mayor, es 10 años mayor que yo, estamos hablando de cuando yo tenía 15 años, ¿eh? y, y, y mi hermana me dice, no te preocupes, yo la voy a mandar a arreglar. ¿Te vio realmente interesado en la música? Sí, pues en ese momento, pues ella ya... Ya está totalmente independiente Y ya tiene solvencia como sí. para decir Ok, yo te arreglo la guitarra Entonces ella arregló la guitarra Y después yo le, pues Yo quería aprender a tocar canciones uh -huh. Que esto va a ser como un Un ciclo Al, al, al que voy a volver ¿Sí? En mi carrera como, como artista Porque en aquel momento yo quería aprender to A tocar canciones okay. Y mi papá Mi papá, curiosamente Esto yo no lo sabía pero mi papá había conocido a mi mamá porque mi papá le daba clases de guitarra a mi mamá. Uh -huh. y, mi, y la guitarra que mi mamá me dio era la guitarra que mi mamá Uso. compró para aprender a tocar guitarra. Uso en aquel tiempo. Entonces, yo no sabía en, en ese momento que esta guitarra eh, era la que mi mamá había comprado. Uh -huh. Entonces, entré a la escuela de música uh, y en la escuela de música... Comencé a tocar guitarra clásica y, y en ese momento la guitarra clásica para mí era lo más, lo más uh, desafiante, ¿no? Lo más, era un, una cosa que... ¿Un reto? Que era un reto, era un reto. ¿Te parece si le ponemos pausa un poquito a esa bella historia y nos vamos con nuestro primer corte? Claro, claro. Y volvemos en un segundo.
Háblame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Buenas tardes, a, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al show de Hola Bloomington aquí por el 91.3 y el 98.1 FM. Bueno, estamos regresando de nuestro primer corte que hemos tenido. Ya escucharon ahí una cancioncita en el pequeño break. Y estamos con nuestro compañero Iván, que es también nuestro invitado, y estamos hablando de, de sus inicios en la música, de que vino de México y tampoco pensó 
eh, quedarse tanto tiempo aquí en Bloomington. Y estamos en medio de la historia de cómo llegas a esa guitarra, que es la guitarra que tu mami usaba para que tu papá le diera clases. Sí, entonces una vez que ya la guitarra la, la repararon, tuve la mala fortuna de, de que uno de mis profesores en la secundaria... Eh, bueno, esta, esta es mi, mi excusa, ¿no? Como, como adolescente, ¿no? Pero si realmente nos, nos apegamos a lo que pasó, este, este profesor me, me tomó saña, ¿no? Y, sí y, pasa, ¿cierto? Sí, sí pasa, y él me lo dijo. O sea, yo como, como, como adolescente, pues también echaba las bromas con mis compañeros y, y mi, mi profesor siempre traía corbatas eh, chuscas, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo, lo probábamos, decíamos, ay maestro, qué bonita corbata, hasta que un día él se dio cuenta de que nos estábamos burlando de él, y a mí me dijo, ¿sabes qué, Maceda? Y todos, todos se callaron, ¿sí? ¿Qué va a decir, no? Uh -huh. Ah, no, 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 nada, olvídalo. Y después de eso, todos los, los, los bimestres, cinco, cinco. Y el primer semestre que yo, que yo cursé, tenía nueve. Uh -huh. Y después, cinco, 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 reprobé la materia me tuve que ir a Extraordinario, pasé el Extraordinario con 10. ¿Era el mismo maestro en el Extraordinario? El, el Extraordinario era un, uno general, ¿no? Okay. <coughs> Pero el temario, pues, es la misma clase de física, ¿no? Entonces, yo pasé con 10 con el Extraordinario. Y el problema fue que en, aquel, en aquellos años se acababa de implementar el examen único para ingreso al bachillerato. Uh -huh. en, en, creo que era, no sé si solamente en la Ciudad de México o a nivel federal, pero yo hice el examen para la prepa y saqué el puntaje para entrar a la, a la prep, uh -huh. pero mi certificado no salió a tiempo para yo inscribirme en, en el CCH y perdí un año de, de entre la prepa y la secundaria. Y en ese año fue cuando empecé a estudiar música. Entonces, como yo empecé a ir a la escuela de música, yo tenía todo el tiempo del mundo para Ay, solamente música. tocar la guitarra. Entonces, yo iba a la escuela de música... Regresaba a mi casa y hasta las 10 de la noche me la pasaba tocando, tocando todo el tiempo. ¿Terminaste finalmente enamorándote de la guitarra? Sí, o sea, yo ahí se, me, me sentí que estaba progresando rápidamente en la guitarra clásica. Entonces ya no, ya no hacía yo canciones ni nada, pero mejoré muchísimo. Después entré a la Escuela Nacional de Música y ahí hice yo mi licenciatura. Ahí me gradué, ¿no? Y justo antes de venir, de venir para acá, para para los Estados Unidos a estudiar. Así fue como, como comencé. Oye, además es más fácil cargar con una guitarra que con el piano. Tú creías que el piano impresionaba y a la hora de que si te lo hubiera tenido tu mamá, ¿cómo lo ibas a andar llevando y trayendo? Bueno, en ese sentido, pues el, el piano no lo, no lo mueves, pero a donde tú vas, pues hay un piano, ¿no? Por otro lado, los otros instrumentos, como el cello, por ejemplo... Esos instrumentos, pues, son un problema cargarlos, ¿no? A veces, no, no sé cómo lo, ha, cómo lo hagan. Creo que hasta pagan un boleto de avión para, para, para subir a, el, el avión. En cambio, la guitarra, a mí me ha tocado... Cuando, cuando yo viajaba muchísimo, porque sí me tocó como, como un año de mi vida en donde realmente sí estuve viajando. Por la música. Estuve viajando en, en la Ciudad de México. Hice, hice nada más como dos o tres viajes así que, que estuve en... en en Brasil, por ejemplo, o cuando estuve en, en Europa, pero curiosamente nunca tuve problemas para viajar con mi guitarra, pero ahora que ya, que ya estoy casado, 
cuando llego a viajar, normalmente trato de compaginar los viajes con, con, con vacaciones Exacto. o con recreación, ¿no? Para sí. los niños y, y ahí sí ya viajar con la guitarra ya es muy difícil. ¿Ya se te complica? Sí, y, y ya me ha tocado que las aerolíneas, las uh, sobrecargos se ponen muy, muy especiales. De, no, no cabe, no cabe la guitarra. No te la puedes llevar tampoco contigo encima. O sea, no cabe, me refiero a que no me dejan subirla uh -huh. a, a, a la cabina, sino que quieren que la mande abajo. abajo. Y, y es un riesgo, ¿no? Sí. Ay, nunca. ¿Has encontrado alguna diferencia con todos esos años de música en nuestro país, en nuestro querido México, y llegar aquí, por ejemplo, específicamente a Indiana, a Bloomington, hablando de cosas como culturales? ¿Hay diferencia a la hora de hablar de música? Um, sí, solo que no, no sé... Tu, tu, tu pregunta te refieres a en, en qué sentido, más como en, en lo latino o más, más general? Más general, más general. Porque creeríamos que la música es como universal, pero creo que de país en país también puedes ver diferencia. Bueno, o sea, la música como, como tal es universal. O sea, realmente está en, en, en todos los países, en todas las, las, las culturas. Eso es como que el, el común denominador. Ahora, dentro de la música están todos los géneros, ¿no? Lo interesante para mí de la música es que tanto la música, digamos, de China, como la música rusa o la música alemana, la música mexicana, viene del, del corazón, ¿no? Viene, de, viene del alma y, y, y cuando alguien expresa realmente... Es esos sentimientos eh, sí. más fuertes, más profundos, eso le llega a cualquiera, ¿no? Entonces, la música es bella y, y está bien hecha sin importar eh, la latitud en ese sentido, ¿no? O sea, es muy bonito escuchar música, no sé, me viene a la mente música de, de canciones japonesas, ¿no? Y ver, ver a la gente... Eh, japonesa en, en lágrimas, ¿no? Con lágrimas en sus ojos cuando escuchan una canción así y tú escuchas una canción de, de la huasteca y es lo mismo, ¿no? O sea, la gente la escucha y dice... Te china wow. la piel. Uh -huh. Te china la piel. Así es. ¿Has tenido eh, eh, comentarios de la gente ya cuando estás aquí en Bloomington con respecto a la música? Que se acerquen y, y te digan algo. Por ejemplo, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Tú has formado parte de un mariachi aquí en Bloomington. Sí, um, pues <coughs> creo que creo que en general la gente ahora, no sé si sea solamente en, en la ciudad de Bloomington, porque desde mi experiencia las afueras de Bloomington son otra cosa, ¿no? Pero aquí en Bloomington yo noto más... Um, a la gente con más disposición. Y estoy hablando de, 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 la, de la gente de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Estadounidenses. Uh -huh. Y aquí en Bloomington, la comunidad latina, pues no solo es mexicana, ¿no? Yo, yo pienso que la música de mariachi eh, está siendo más, más, más aceptada, tiene, tiene más valor, ¿no? Y cuando conozco personas en la ciudad y me preguntan oye que tú estás con el, con el grupo de mariachi les, les digo sí ah es una música muy muy bonita me encanta no eh, yo siento que ellos están como que 
más abiertos. ¿sí? Más abiertos y con, y con ganas de, de... Más interesados. Más interesados, también. sí. Como que están más curiosos. A mí me gusta mucho, eh, como dices tú, ¿no? La música, eh, al final de cuentas, eh, comunica y hace que te des cuenta del que está cantando, ¿no? Ese sentimiento que le puedes poner en cualquier género, como tú hablabas. Pero creo que cada quien defiende su música de donde eres, ¿no? Como cuando uno dice mariachi, es que de verdad yo creo que no se iguala la música del mariachi cuando la oyes, aunque sea un mariachi muy completo, ¿cómo cu cuántas, ¿cuántas personas, por ejemplo, integrarían un mariachi? Ahorita se me ocurre preguntarte. Pues, es una pregunta que se puede responder de diferentes formas, o sea, un mariachi completo, estamos hablando de un mariachi profesional, normalmente tiene eh, de 8 a 12 personas, okay. de 8 a 12 personas, porque ellos normalmente tienen 6, 6 o 7 violines, tienen 2 o 3 trompetas, tienen una guitarra, una vihuela y un guitarrón y tienen un arpa, ¿no? Entonces es un, es un mariachi grande. Sin embargo, las partes que están escritas para, para estos instrumentos, pues realmente son tres violines, dos trompetas. Eh, puedes prescindir de una guitarra si tienes una vihuela. Puedes prescindir de la, de la, del arpa y solamente quedarte con un guitarrón. Entonces podrías tener un mariachi de siete personas. Sin embargo... Es muy difícil conseguir siete personas para tocar. Entonces, hay grupos que solamente tienen cuatro personas. Y con cuatro personas puedes hacer un trabajo muy, muy bonito. Te permite, pues, jugar este, con, con el número de integrantes. Uh -huh. Ay, qué interesante. Bueno, no se vayan, por favor, quédense con nosotros para seguir aprendiendo más este, sobre el mariachi, nuestra música y nuestro invitado. Los dejamos para que vayamos a nuestro segundo corte. señores de programas del Banco de Alimentos de Hoosier Hills y quiero contarles sobre nuestra dispensa Families First en el Centro Comunitario de Heatherwood. Repartimos comestibles gratis el tercer lunes de cada mes de 2 a 4 p.m. en 3660 South Leonard Springs Road en Bloomington. Hemos diseñado esta dispensa móvil pensando en las familias hispanas y tratamos de proporcionar los tipos de alimentos que a sus familias les gustarían. No podemos garantizar qué alimentos habrá allí, pero en el pasado hemos podido ofrecer frijo, arroz, frijoles, aceite de cocina, harina de masa, huevos y varios artículos enlatados junto con productos frescos. Tú eliges los alimentos que quieras llevarte. Cualquier persona que lo necesite es bienvenida y no es necesario que proporcione un nombre o dirección o prueba de nada, ni siquiera una identificación. Solo pedimos que traigas tus propias bolsas. Hoosier Health Food Bank es una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el hambre en el centro sur de Indiana. Con la ayuda de donantes y voluntarios, rescatamos y almacenamos alimentos y los proporcionamos a unas 100 agencias miembro en los condados de Brown, Lawrence, Martin, Monroe, Owen y Orange. Si tienes 60 años o más, 
y cumple con ciertos requisitos de ingresos, también puede calificar para recibir una caja de alimentos cada dos meses que proporciona proteínas, calcio, hierro y vitaminas. Puede comunicarse conmigo, Sydney, en Hoosier Hills Food Bank, al 812-334-8374 o foodprogram.hhfoodbank.org. Además, si desea obtener ayuda para solicitar los beneficios de SNAP, que es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, nosotros en Hoosier Hills Food Bank podemos ayudarle con eso. Puede llamar al mismo número de teléfono 812-334-8374 o enviar un correo electrónico a snap.hhfoodbank.org. No hablamos español, por lo que necesitarás un traductor contigo. Si no tiene a nadie que hable inglés entre su familia y amigos, Ana Cordero en el Centro Comunal Latino podría ayudarlo a hablar con nosotros sobre estos programas. Puede comunicarse con ella al 812-335-7513. Recuerden, cualquier persona que necesita ayuda con alimentos puede venir a la despensa del vecindario de Heatherwood Families First. Nuevamente, esto es el tercer lunes de cada mes de 2 a 4 p.m. Las fechas para la despensa en este año son el 17 de julio, 21 de agosto, 18 de septiembre, 16 perdón, de octubre, 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Si usted está interesado en ser voluntario, nos encantaría contar con su ayuda. Preséntese a la 1 y media p.m. En el círculo de 3660 South Leonard Springs Road. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa, agradeciendo de antemano la atención que nos pone usted ahí en casita, en el auto o en el trabajo. Y regresando a nuestro segundo break, yo quisiera aprovechar para mandarle saludos a todos nuestros compañeros de la radio que han estado con cirugías y espero que aprovechemos el tiempo y nos estén ahí escuchando. Así que le mandamos un saludo a nuestro compañero Carlos Dakota, a nuestra compañera María Auxiliadora, y también a una amiga muy en especial, Carolina, que se acaba de ir de aquí de Bloomington. Y también está por ahí con alguna intervención. Entonces, quiero mandarle un saludo y a los tres nuestros mejores deseos que se recuperen pronto. Y bueno, tenemos en cabina a nuestro invitado de hoy, que está hablando sobre la música y su historia de cómo llega a Bloomington. Y ahora vamos a pasar a una parte muy importante y yo creo que como que a otro nivel, poniéndose más profesional todo el tema. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo empezó el proyecto de mariachi internacional aquí en Bloomington? Porque eso ya es otro proyecto grande, ¿no? Tratar de formarlo. Bueno, pues ahora no es, no es tan grande, pero yo pienso que tiene mucho potencial. Originalmente, bueno, para empezar, yo toco. A algunas personas ya me conocen aquí en Bloomington, en Bloomington y saben que yo soy guitarrista y que... Eh, He estado participando también como voluntario en algunos proyectos de la comunidad de Bloomington. Pero me conocen porque estoy tocando con el mariachi de la universidad. 
Y bueno, este, este proyecto del, del mariachi de la universidad el, eh, comenzó hace como... La, la, la verdad es que no recuerdo bien en qué año fue, pero ha de haber sido por ahí, por ahí de 2015, 2016, cuando un compañero de mexicano, tejano, mexicano-americano, nacido en Texas, que estaba haciendo estudios de trompeta en el área de jazz, en IU, me contacta y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un, un mariachi, ¿no? Y yo ya tenía, desde, desde que llegué en 2011, yo recuerdo que, que pensé, aquí no hay un mariachi en Bloomington, ¿no? ¿Dónde, dónde está? El, en, en la universidad tienen el ensamble de jazz, tienen un, ahora tienen un ensamble de música afro, afrocubana, eh, tenían el Latin American Music Ensemble, pero cuando yo me uní a este grupo yo pensé que íbamos a tocar música popular, porque era Latin American Popular Music Ensemble. Y realmente no, no tocábamos música popular, era música de academia. Y, y yo noté esta necesidad de, de proveer música para la comunidad latina. Sin embargo, pues mi, mis estudios eran en, en guitarra clásica, entonces yo nunca, nunca asumí el rol de ser el... el el experto en este tipo de música, a pesar de que crecí en la Ciudad de México y que escuché esta música toda mi vida. Una cosa es estar familiarizado con el estilo de la música y el otro es realmente conocerlo como para tocarlo. Sí, y sentirlo. Es decir, puedo conocer una canción de, de, de que la escucho y, y sé la letra, pero puede ser que no me la sé para tocarla. Entonces, eh, este chico, uh, Jonathan... Hicimos el, el mariachi originalmente como un grupo independiente. Sin embargo, pues el dinero siempre es un problema. Entonces, nos acercamos a la universidad para obtener apoyo con los instrumentos. Después nos ofrecieron espacio para ensayar. Después nos hicieron eh, el favor de hacer un call out para conseguir más miembros en, de, del grupo. Y después, el, poco a poco, el, el ensamble fue siendo absorbido por la universidad al grado de que ahora pues es, es, un, es un grupo que pertenece a la universidad, aunque todavía tiene un estatus un ahí medio raro porque no es un, un grupo institucional, pero también eh, es un grupo que pertenece a la universidad. No está como totalmente definido. Sí, porque es un grupo comunitario estudiantil. O sea, no... No está, form no está formado por estudiantes de música, sino que está formado por, por voluntarios, está formado por incluso miembros de, 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 de faculty, ¿no? O sea, profesores, tiene exalumnos, tiene graduate students y tiene undergraduate students. Y, y me parece que esa función es, es también muy loable, o sea, es algo que se necesita para, para integrar a la comunidad. Entonces... Tiene sus pros y sus contras porque no es un grupo profesional como tal. Y, y bueno, ahí comenzó mi, mi historia con el mariachi. Entonces, si recuerdas, te dije al principio de la entrevista que iba a regresar a este, a este rollo. Es que sí. cuando yo comencé a tocar, yo quería tocar canciones, yo quería divertirme con la guitarra de otra manera. Y después de haber terminado mi maestría en interpretación en guitarra clásica, de pronto regreso a este origen que era tocar canciones. 
Entonces, eh, yo, yo pienso que la necesidad de tener este grupo de, de música de mariachi en Bloomington se dio naturalmente, porque cuando, cuando la comunidad en Bloomington quiere un, una música de mariachi, pues normalmente tiene que ir a, a conseguirlo a Indianápolis, ¿no? Sí, estamos a más de una horita. Sí, y curiosamente yo he tocado con, con algunos de los, de los grupos de allá de Indianápolis, y para ellos es muy difícil venir a, hasta acá, hasta Bloomington, porque no vienen por, si no es por menos de dos horas de paga. Y normalmente cuando la gente quiere contratar a un grupo de mariachi, cuando el precio eh, se incrementa por dos horas, pues es difícil traer al grupo claro, desde claro. Indianápolis. Entonces, creo que esto es, es una necesidad que... que latente. Sí, que, uh -huh. que surge. Uh -huh. Y fue por eso que decidí eh, convocar a músicos que residen en, en Bloomington y que ya son un, un, músicos un poquito más profesionales, uh -huh. eh, porque todavía tengo estudiantes, pero ya son estudiantes de, de PhD o de, okay. de, de, de doctorado. Uh -huh. Y son estudiantes que ya están más establecidos en, en el sentido de que, de que residen en la ciudad, okay. en la ciudad de Bloomington. Entonces, hasta ahora pues tenemos, tenemos 12 miembros, pero aún seguimos buscando porque precisamente lo difícil de hacer un grupo como este es que la música de mariachi va de la mano con cantar y tocar. Claro. Entonces... Esa es una característica de la música de mariachi. ¿Quieres tener eh, más gente como para también prepararse en estas áreas de que canten la mayoría y de que puedas, si alguno falta por enfermedad, si alguno falta por vacaciones, que tengas ese respaldo? Sí, lo que sucede es que el grupo de mariachi, como lo mencioné en el segmento anterior, no necesariamente tiene que ser grande, uh -huh. pero... Eh, necesitas gente que cante tanto como solista como parte del, del coro del mariachi uh -huh. entonces hay algunas canciones en donde hay una persona que está al frente eh, no solamente físicamente sino musicalmente uh -huh. está con la voz uh -huh. y los, los demás músicos están apoyando, cantando uh -huh. coros en, en sí. esta canción y en Bloomington, como la mayoría de la gente sabe, la escuela de música es una escuela top, ¿no? O sea, sí. es de las mejores escuelas de, del país, realmente. Los estudiantes de, de la escuela de música son muy buenos. Uh -huh. Sin embargo, estamos en esta era de la especialización, donde te dedicas a una cosa y te adentras de lleno a una sola cosa. Entonces... Cuando encuentras a un violinista que es muy bueno, solo toca el violín. Okay. Y cuando encuentras a un cantante que canta muy bien, solo canta. No toca, no toca el piano, no to ni la puerta, ¿no? No toca nada. Y lo difícil es conseguir a alguien que pueda hacer ambas cosas. Y los músicos que tengo en este momento son gente que, que están con ánimos de, de, de cantar. Sin embargo, no son cantantes de formación, digamos. Y siempre estamos al... al ¿Cómo decirlo? Uh, expuestos, en algún sentido, de, de, 
de que alguien no pueda ir a la tocada, ¿no? Claro. Porque alguien se puede enfermar y, digamos, si tengo a una sola persona que hace las canciones de, de mujer o las canciones de José Alfredo, no sé, sí. y esta persona se enferma, pues... Todos los demás quedan bailando. Me quedo así como, sí. bueno, ¿y quién, ¿y quién canta las otras, no? Oye, dime cómo se llama este segundo grupo que... Este es el Mariachi Internacional de Blumenthal. Internacional. Y en este tú eres ahora sí el que dirige. Sí. Ok. Uh -huh. Felicidades, por eso Gracias. me da gusto. Gracias. Sí, así que estamos haciendo un poquito de, de, de promoción y comercial por si alguien quiere un grupo de, de mariachi para una serenata, un, unos 15 años, una boda, un velorio. Lo que usted quiere, está aburrido y es viernes y usted quiere oír mariachi, es que es que de verdad no hay día ni hora especial para oír nuestro mariachi y eso es lo bueno. So, y, ad, y además acá, estando en, en este país, donde de pronto te entra la nostalgia, ¿no? De, de dices... Ah, donde, donde ya no, no escucho esto, esta música, ¿dónde la escucho, no? Sí. No, eso, eso de verdad suena excelente. Bueno, vamos a nuestro último corte y de regreso vamos a pedirle a nuestro invitado que nos deje los datos para contratarlo. No se vaya, quédese con nosotros. Pobres.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde Hola Bloomington, su amiga Minerva Sosa. Y espero que hayan disfrutado esa canción tan contagiosa y tan pegajosa de, que se llama Mi Tierra de Gloria Estefan. ¿Quién no va a identificar esa voz tan linda, verdad? Y bueno, estamos hablando de, de música también y del nuevo proyecto que trae nuestro invitado Iván para el mariachi Bloomington, ¿sí? ¿Así? Es el mariachi internacional de Bloomington. Mariachi internacional de Bloomington. Y comentábamos en el corte, Iván, que es todo un proyecto, es que es, para mí suena como una carrera. Y dices tú, quizás de aquí a cinco años ya vamos a estar así como se debe y todo formal y todo, pero te vas a acordar de este programa y de cuando hayan pasado esos cinco años y lo estés disfrutando, de uh -huh. los del fruto que da el, el ser como disciplinado, el formar tu grupo y todas las experiencias que eso va, ¿no? Porque... Cuéntame, ¿es mucho lo que hay que hacer? Sí, bueno, yo siempre he sido como que muy, muy perfeccionista, ¿no? Siempre me gusta eh, tomarme, tomarme el tiempo para investigar sobre cómo hacer tal o cual cosa, ¿no? Y una vez que ya comienzo a hacerlo, pues me gusta saber que, que lo estoy haciendo de, de una manera eficiente, que lo estoy haciendo bien, etcétera. Sin embargo, creo que también... Eh, peco de, de ser demasiado meticuloso a veces ¿no? en, y a veces por querer tener todo perfecto pues realmente no consigues hacer gran cosa ¿no? ¿sientes que no avanzas tan rápido como quisieras? no es realmente no avanzar rápido sino simplemente tomar el primer paso Ajá. y, y eh, creo que creo que es algo que he tenido que, que aprender eh, como adulto ¿no? o sea Sí, tener la ambición de querer hacer algo grande, pero Roma no se construyó en, en ¿cómo dice el dicho? En, en un día, en ¿no? Un no, día. Sé, no sé cómo sí. se dice. Entonces, creo que este proyecto, a pesar de que estamos comenzando, ya podemos tener un, un producto musical que, que podemos ofrecer a la comunidad. Y pues de ahí, desde luego, que siempre existe... Eh, espacio para crecer, para mejorar y para tener un proyecto incluso más, más elevado ¿no? en cuestión de, claro. de calidad, pero pues es un proyecto que a mí me, me gusta y, y creo que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y también me imagino que el pensar en las personas que van, se, van a ser parte de este proyecto, como en qué apoyarte, ¿no? Porque lo que vemos van a ser 7, 10, 12 personas ahí enfrente, pero siempre hay muchísimo trabajo detrás. Sí, y incluso, pues, me imagino que, que para la gente que no es músico, <coughs> perdón, eh, no es ajeno saber que compaginar un grupo de reunión con cuatro o cinco personas es difícil, o sea trabajar profesionalmente con, con más de tres personas es muy difícil porque pues todos estamos ocupados entonces tener a doce personas en un grupo es, es muy 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 difícil porque es rara la vez en, en la que en un ensayo tenemos a todos pa para tocar ¿no? ajá y cuando esto no sucede, pues mi trabajo en ese sentido es ser como el, el ¿cómo llamarlo? Como un comodín uh -huh. en, en un rompecabezas, o sea... Si alguien faltó... Es la parte que yo, o sea, la parte que yo hago es más o menos que lo que ensayo con dos o tres personas sea lo mismo, uh -huh. 
para que cuando ensaye con otras dos o tres personas se, se ensamble se ensamble como un, un, una sola pieza entonces pues yo tengo que ensayar más tiempo con poner más de mi tiempo porque si yo ensayo una hora con tres personas después tengo que ensayar otra hora con las otras tres personas y después a la hora de la tocada pues si los músicos son freelance musicians quiere decir que ellos tienen pueden tener otros grupos pueden tener otros compromisos pueden pues tú, la mayoría de nosotros como músicos pues damos clases de, de música también no yo también doy clases de música eh, pero si ellos tienen algún compromiso y de pronto me dicen sabes que la tocada dentro de un mes no voy a poder ir pues necesito yo siempre tener como que como, como juggling cómo se dice juggling como como malabarear malabarear ahí la, los Jugar los, con lo que te salga en el día. Exacto, para, para poder completar el, el grupo. Entonces, no creo que sean, no creo que lleguemos a tocar los 12, a menos que sea un evento muy grande, pero, pero los miembros ahí van, van, van a estar. Sí, me haces pensar mucho en lo que dicen, que para que uno se considere un experto, tiene que tener mínimo 10.000 horas de práctica, uh -huh. tocando un instrumento o volando un avión, lo que sea, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de cuánto se tiene que practicar, de cuántas reuniones, de cuántos ensayos. Y hay cosas que dices tú, hay que malabarear con lo que hay en el día. Y no nomás pasa en la música, nos pasa a todos en un día normal que tienes agendado y siempre algo se mueve y te mueve todo lo demás, ¿no? Pero estamos hablando de un mariachi que estás con un proyecto de, de formarlo, perfeccionarlo. Y estamos hablando de gente, gente mm. con familia, gente que puede uh -huh. formarse, gente con viajes, ¿no? Sí. Que a lo mejor vas a estar tocando en el cumpleaños de alguien y en tu casa es el cumpleaños de alguien. Puede ser. Ese tipo de cosas que a veces pudieran pasar o que vemos incluso en la televisión, ¿no? En, en, la, en las novelas, en las películas. Y, y cuando empecé eh, esta entrevista contigo y me entero del proyecto este nuevo de, de tu grupo de mariachi internacional de Bloomington, me da muchísimo gusto porque me encanta la música, me encanta nuestra música mexicana y mariachi ni se diga. Entonces, este, te deseo lo mejor. Y le hacemos la invitación a la gente, ¿cierto? Y vamos a dar tus datos. Eh, quedan cinco minutos más de programa. ¿Quisieras tú agregar algo o hacer la invitación directa a la gente de lo que necesitas o lo que estás buscando? Pues, claro que si quieren contactarme para, para preguntar sobre la posibilidad de, de tocar con, con ustedes en algún evento, pues está mi, mi, el correo electrónico. El correo electrónico es info arroba a, arroba mariachibloomington.com y también tenemos el mariachibloomington arroba gmail.com eh, por lo pronto tenemos uh, músicos bueno tenemos gente de, de, de China tenemos una, una chica que es de, de Alemania tenemos varios colombianos tenemos eh, estadounidenses también tenemos un mexicano que es de Monterrey estoy yo entonces realmente es es un es un grupo internacional ¿no? como su nombre lo dice uh -huh. sí bueno eh, perdón hubo una, una pequeña pausa aquí muchísimas gracias Iván por la información eh, por la plática tan amena por darte el tiempo para estar con nosotros y bueno este yo quiero despedirme desde cabina muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a nosotros también felicidades a todos los que estén festejando a aniversarios o cumpleaños 
Los saludamos desde aquí, desde Hola Bloomington y esperamos que nos siga sintonizando todos los viernes y sobre todo también que se quede a escuchar las próximas dos horas que nuestro compañero y amigo Pepe ya llegó a cabina y ya está ya feliz viéndome con cara de Minerva, ya córtale porque sigo yo. Y bueno, no me quiero despedir sin antes darle las gracias a todos los voluntarios que hacen posible este espacio. Y también para invitarlos a nuestra página de Facebook para dejar sus sugerencias, consejos o ideas. Y si les interesa ser técnico aquí en los controles o invitado, por favor puede llamarnos al 812-349-3860. Y recuerde que si no puede escuchar los programas los viernes, también puede buscarlo en Facebook o en el www.fhb.org. Y bueno, desde cabina se despide su amiga Minerva Sosa y mi invitado, Iván Maceda. Hola Bloomington es producido por Jimena Martínez, a quien le damos la bienvenida en esta nueva era de Hola Bloomington y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Kay Young. Y a continuación los dejamos con la hora latina, con música para bailar y disfrutar en la cocina o donde quiera que usted esté. Muchísimas gracias y que tenga buen fin de semana. Ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.